0: Unser Leben zeigt sich in den letzten Wochen in einer derartigen Komplexität, dass die Sehnsucht groß ist, hinter die vielen Schichten des Kosmos zu blicken. Viele wünschen sich in diesen Zeiten eine Wegbegleiterin. Vielleicht bin ich das ja für Dich mit diesem Podcast, aber auch ich entdecke immer wieder spannende Menschen auf meinem ganz persönlichen Weg. Ich habe eine Türöffnerin zu Deinem eigenen magischen Kosmos entdeckt und spreche in der heutigen Folge von Sparkle entscheidend mit Verena Borrell, einer Astrologin, die Dich dabei unterstützt, Deine Seele tiefer zu verstehen und Deine Herzenswahrheit zu erkennen. Herzlich Willkommen zu der heutigen Episode, mein Name ist Beate Tschirch, ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist und lausche doch mal dem Gespräch von Verena und mir. Hallo liebe Verena, ich freue mich total, dass ich dich für ein Interview gewinnen konnte. Und du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange, sehr intensiv und sehr viel mit Astrologie. Aber nicht, dass das ausreichen würde, bist du ein bisschen tiefer eingestiegen und hast dir ein paar Planeten, ähm, sagen wir mal, noch mal mehr intensiver angeguckt. Ja. Und zwar geht es bei dir ja um das Thema ähm, Evolutionary Astrology. Beschreib mal ganz kurz, was du da machst.
1: Liebe Beate, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ähm, und ja, also ich bin eigentlich noch, also ich bin sehr tief in Astrologie eingestiegen, aber mache das auch noch gar nicht so lang. Ich mache es nur in einer sehr starken Intensität, würde ich mal sagen. Bei mir gab es eben auch so einige Umwälzungen im Leben. Ich habe eine totale Kehrtwende eben auch genommen und alles losgelassen. Und als ich alles losgelassen habe, kam Astrologie zu mir, wie das ja so ist.
0: Es ist immer äh, wieder so spannend, ne? in dem ja. Moment, wo du loslässt und echt dich fragst, Hallo, liebes Leben, was soll das? Ja, Dann kommst du an den Punkt, warum du hier bist im Leben. Also das genau. ist so oft begegnet, das ist Wahnsinn. Und dann steigt man aber auch mit dieser Intensität ein. Komplett.
1: Es gab bei mir tatsächlich den kleinen, ich nenne es, ähm, wunderschönen Umweg über Yoga. Also ich habe erst gedacht, es ist Yoga und dann habe ich aber gemerkt, nee, es ist nicht Yoga. Yoga ist nur für mich, aber nicht äh, zum Unterrichten, sondern es ist Astrologie. Und da bin ich dann komplett rein, also so wirklich Kopf über 24-7 Astrologie. Und ähm, ich habe dann eben schnell gemerkt, als ich mich so mit, ich nenne es jetzt einfach mal herkömmlicher westlicher Astrologie beschäftigt habe, dass es mir... Und das ist jetzt gar nichts gegen herkömmliche westliche Astrologie, aber für mich persönlich war es zu sehr an der Oberfläche. Ich habe mich immer gefragt, ja okay, wenn ich jetzt weiß, welche Qualität zum Beispiel eine Venus im Widder in meinem birth -Chart hat, das hilft mir nicht. Ich will wissen, warum habe ich das denn? Also was gilt es hier quasi? Warum hat meine Seele das gewählt? Warum habe ich diese Qualitäten und Eigenschaften überhaupt in mir. Und da bin ich dann auch durch Zauberhand, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, Nein, auf wird. genau wirklich geführt, wurde ich zu Evolutionary Astrology geführt. Und das ist eben eine Astrologie-Schule, eine Astrologie-Ausrichtung, die in den USA bekannt ist, aber die hier eigentlich ja sehr unbekannt ist. Also die meisten Menschen, die ich treffe, sagen noch nie gehört.
0: Ja, die und, meisten Menschen, die kennen sowieso nur, äh, meine Sonne ist im Stier. Lifestyle-Astrologie nenne ich es. Einige ist, kennen dann noch ihren Mond und dann der Nächste noch den Aszendenten und dann ist schon mal Schluss. Ne?
1: Genau, und ich glaube eben dadurch, dass wir eben hier in Deutschland vor allem auch äh, so einen starken Fokus eben lange Zeit auf diese, ich nenne es jetzt einfach mal ähm, etwas salopp, Sternzeichen, Horoskop, Zeitungs, Frauenzeitschriften, Dings hatten, hat Astrologie auch noch in der breiten Masse einen sehr schlechten Ruf, weil es eben relativ an der Oberfläche gehandhabt wird. Und bei Evolutionary Astrology habe ich eben genau das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich Tiefe. Und wirklich die tiefe Beschäftigung mit dem Warum. Und um das mal so ja, in eine nutshell, also so ganz mini-klein zu umreißen, bei Evolutionary Astrology ist es eben eine astrologische Ausrichtung, die in den 1980er Jahren von Jeffrey Wolf Green ähm, ja, entwickelt bzw auch empfangen wurde. Ähm, es gibt noch andere quasi mh, Strömungen innerhalb der evolutionären Astrologie, zum Beispiel auch, von ähm, Stephen Forrest. Ich sehe mich aber ganz klar in der Lineage und in der Linie von Jeffrey Wolf Green. Ähm, Habe auch quasi von Menschen, die bei ihm in der Lehre waren, direkt gelernt. Von daher sehe ich mich da so in dieser in dieser Linie. Und da geht es eben darum, dass wir davon ausgehen, dass die Seele eben reinkarniert und dass die Seele und wir, also alles, das ganze Universum in beständiger Weiterentwicklung, in Evolution ist, eben auch die Souls Evolution, mhm. und dass wir eben dadurch auch mit gewissen quasi ähm, Fähigkeiten, aber eventuell eben auch ungelösten Konflikten aus Vorleben hier in diesem Leben ankommen und die in Weiterentwicklung, Integration, Heilung bringen können beziehungsweise wollen und ähm, da sind eben bestimmte Punkte im Chart, eben zum Beispiel Pluto in, und die Mondknotenpunkte, die luna Notes, sind Widerspiegelungen dessen oder geben Aufschluss darüber, mit was unsere Seele hier ankommt und was eben unser Seelenweg hier in dieser Inkarnation ist und wo es sozusagen weitergeht, wo wir in Weiterentwicklung kommen können. Und, ja, das äh,
0: ist ja genau dieses Spannende, ne? wie viele fragen sich ja, warum, warum. Also du hast ja, irgendwann hat man ja so sein Leben sich aufgebaut. ne? Und dann kommst du irgendwann vom Leben, wirst du ja hingeführt in eine Situation, wo du für dich dich auf den nächsten Entwicklungsschritt sollst. so, ne? Und dann bist du da am Rumfischen und am Machen im Normalfall. ja? Und dann reinst du von einem Therapeuten zum nächsten, kommst aber nicht weiter. Oder wir gehen zu Verena. Und, <lacht> und, <lacht> Lass, und, einmal, und ich bohre einmal kurz in die Pluto-Wunde und, und dann <lacht> bohrst du da einmal ganz kurz rum. Nee, nee, also so äh, schön wäre es, wenn man nur einmal äh, sich das angucken müsste. Aber das ist ja genau diese große Frage, ne? dieses, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe, was ist mein Thema im Leben, was habe ich zu lernen? Kann man das wirklich so in, an diesen Punkten sehen?
1: Ähm, ich würde sagen, oder ja, also da muss ich ganz jetzt, nachdem ich das auch eine Weile schon mache und auch eben mit vielen Klientinnen und Klienten arbeite, darf ich doch mit relativ viel Zutrauen sagen, ja. Es löst natürlich nicht alles, weil ähm, die Erkenntnis ist der erste Schritt. Ne? Ich sage immer, Erkenntnis ist, ich das ist jetzt nicht mein Zitat, ich weiß gar nicht genau, wer das gesagt hat, habe ich irgendwo mal gehört, Erkenntnis ist quasi, der Katalysator für Transformation Und was bei mir auch zum Beispiel jetzt auch ähm, meine Guides mir letztens nochmal so gesagt haben, ist eben, dass Selbsterkenntnis eben ein Schlüssel für Selbstakzeptanz und damit auch Mitgefühl und damit auch Liebe und Frieden yeah. im Innen und im Außen ist. Und ich sehe mich wirklich für mich persönlich Selbsterkenntnis, es gibt die unterschiedlichsten Wege dahin, für mich das eben auch anderen zu Selbsterkenntnis zu verhelfen, ist eben Evolutionary Astrology, noch in Kombination mit der Kashyyyk Records eventuell. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Aber es ist schon so, dass ähm, gewisse, also gewisse Seelenthemen können wirklich durch diese spezielle Herangehensweise an das Geburtshoroskop, an das Birth Chart bei Evolutionary Astrology tatsächlich gesehen werden. Und natürlich ist es auch immer so, ich als Astrologin, sehe gewisse Grundthemen und gewisse Grundenergien. Ich kann natürlich nicht en detail sagen, wie du, wie mein Gegenüber, die quasi lebt. Aber deswegen sind auch in meinen in meinen Astrologie-Sessions, ich nenne das auch ganz bewusst nicht Birth-Chart-Reading, weil ich sehe mich nicht als Leserin, sondern ich sehe mich quasi als diejenige, die ähm, durch mein Wissen eben über astrologische Archetypen, über eben Pluto, Lunar-Nodes und so weiter ähm, gewisse Energien wahrnehmen kann. Und ich gehe dann eben in einen Austausch mit meiner Klientin. Und dadurch, was sie wiederum, er wiederum im Leben erlebt hat, ähm, kommen wir da zusammen auf diese Schlüsselthemen. Und das ist eben so, und da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was du eben gesagt hattest, mit diesem Irgendwann im Leben kommt man an diese Punkte und da weiß man, irgendwas läuft hier falsch. Mhm. Und ähm, meiner Erfahrung nach und auch in der Erfahrung als Astrologin, ist es ja oft so, dass wir diese wieder sich wiederholenden Themen, Ereignisse haben, wo wir immer wieder gefühlt dasselbe genau. erleben und immer wieder eigentlich denken, jetzt machen wir es anders. Und wir rasseln wieder in genau dieselbe Situation rein, hören dieselben Sätze im Außen, kommen an dieselben Gefühle, Punkte. Und das ist eben, äh, meiner Erfahrung nach, oft sind genau das die Schlüssel, wo, wo Schlüsselthemen dahinter liegen. Und oftmals ist es eben, und jetzt kommen wir eben zu der übergeordneten Souls Evolution, so dass genau diese Schlüsselthemen, die wir, die stammen oft einmal, kennen wir die aus unserer Kindheit, mhm. und darüber hinaus wiederholen sich oft eben Herausforderungen und ungelöste Konflikte aus Vorleben in unserer Kindheit und dann wiederum in unserem Leben.
0: Genau, also, das also quasi eigentlich ist es ja so, so stelle ich mir das immer vor, mhm. in der Kindheit entwickeln wir ja unsere Glaubenssätze. Ne? Und unsere Glaubenssätze, die müssen ja irgendeinen Ursprung haben und die ja. kommen aus den vergangenen Inkarnationen. Damit suchst du dir aus, was du für eine Kindheit hast. Dann erlebst du das, bis die Glaubenssätze sich massiv eingeprägt haben und dann sind wir gefragt.
1: Ja, genau. Und ich glaube zum Beispiel auch, also bei Evolutionary Astrology gehen wir eben so von diesem, von diesem Vorleben aus und von diesen Prägungen aus. Und eben auch davon aus, dass die Seele dann eben auch bewusst die Konditionen, in die sie jetzt hineingeboren wird, wählt, um quasi das, was ungelöst ist, in Lösung zu bringen. Das geht natürlich auch oft mit Schmerz einher. Deswegen ist Evolutionary Astrology teilweise auch sehr, ähm, auch sehr ja, sehr, sehr polarisierend. Ja? Mhm. Also, weil da ja auch so gewisse Thesen quasi damit auch einhergehen? So, so, so eine Aussage, ja, klar, wie deine weißt, Seele wählt du etwas?
0: Jetzt, äh, nicht nur die Verantwortung für dein Jetztsein übernehmen, sondern in den Schleier der Vergessenheit eintreten und dann die Verantwortung für den Bullshit aus den vergangenen Inkarnationen auch noch übernehmen. Also Aber ich, 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 ich empfinde
1: das als super krass befreiend, weil ich möchte hier ganz klar sagen, dass es eben da nicht um Themen, also das ist auch super wichtig, was ich auch von meinen Lehrerinnen und Lehrern so mitbekommen habe, es geht nie um Schuld, mhm. ähm, sondern es geht darum, in eine Selbstverantwortung zu kommen. Ja, in und,
0: wie du es genau.
1: Hast. Und mich hat das zum Beispiel auch persönlich total befreit zu verstehen, dass gewisse Themen, die ich mit mir rumschleppe, wo ich gedacht habe, jetzt stell dich doch nicht so an. So schlimm war deine Kindheit auch wiederum nicht. Dann aber zu erleben und zu erfahren und in meinem Chart zu sehen, dass das eventuell Themen waren die in einer viel krasseren Härte ich schon ein Vorleben erlebt habe und dass die dadurch so fest sitzen und es dann unter Anführungszeichen ja. in diesem Leben nur noch so ein paar kleinerer Trigger brauchte, um so ja. richtig ins Rollen zu
0: kommen. Und das ist halt auch das äh, Spannende, weil oftmals, weißt du so, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheit äh, denke, ja, so dramatisch war die jetzt gar nicht. genau. Aber sie hat mich trotzdem in eine Magersucht geführt und sie hat mich trotzdem in tiefe Depression. Und wer jetzt sein, wo das alles gelöst ist, weißt du, wo du dann denkst: so Wo bitte kommt das her? Ja, so schlimm war es doch gar nicht. Aber wie du sagst, das ist dann so dieses Aufstauen der Energie und dann diese Notwendigkeit der Seele, das jetzt endlich zu lösen.
1: Ne? Ja, und zum Beispiel Jeffrey Wolf Green, der ähm, Gründer von Evolutionary Astrology, hat eben auch äh, dieses sehr treffende Zitat eben auch. In einem seiner Bücher geschrieben, What we repress becomes distorted. Also das, was wir unterdrücken, das wächst in so eine ganz ungesunde, in so ein ungesundes Maß. Ja. Und ähm, das kann eben sich über mehrere Leben hinziehen. Also wenn wir quasi ähm, da was mitschleppen, dann bedarf es in diesem Leben eventuell nur so einer mittelschlimmen Älterkindheit äh, sozusagen, ja, oder nur so ein paar paar ähm, mehr oder weniger Trauma traumatischen Ereignissen oder dramatischen Ereignissen. Und es klickt wieder voll rein und da kann es eben gut sein, dass es eben genau deshalb wieder so ein bisschen reinklickt, damit wir in diesem Leben in eine Heilung kommen können und damit wir in diesem Leben eben eventuell in eine, in eine Erkenntnis und damit auch eine Lösung kommen können. Und meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, und das ist eben auch etwas, wo, was auch, wo jetzt auch Evolutionary Astrology mit meiner eigenen Erfahrung zusammenkommt, ist, dass meines Erachtens geht es eben nicht nur um Prägungen aus Past Lives, ähm, die wir im Chart sehen können und die uns quasi auch in diesem Besch Leben beschäftigen, sondern hinzu kommt auch noch sowas wie Ahnenübertragungen, unsere Erziehung und sowas wie epigenetische Übertragungen. Ich weiß eben auch durch meinen eigenen inneren Weg, dass ich zum Beispiel Dinge von meinem Urgroßvater, den ich niemals kennengelernt habe, zu mir genommen habe. Ähm, da kommen auch noch so familiäre Prägungen, familiäre Ahnenthemen rein, ähm, die oft dann auch, meiner Erfahrung nach, wieder ähm, mit gewissen Erlebnissen aus Vorleben auch gleich schwingen. Mhm. Also hier ist sozusagen so eine multilayered, also so eine, so eine mehrere Lagen mhm. und mehrere Facetten, genau, die wir da quasi, ähm, wo, wir, wo wir einfach, wo Astrologie im Speziellen jetzt eben eine äh, so tiefgehende astrologische Ausrichtung wie Evolutionary Astrology einfach Klarheit und Erkenntnis bringen kann und dadurch eben auch uns ermöglicht, und das sage ich eben wirklich immer so gerne, ähm, evolutionary astrology hilft uns frei zu wählen. Also freier Wille wird eigentlich befördert dadurch, weil ich dadurch merke, ah, das ist das Spektrum, was es hier gibt, das sind die Herausforderungen und deswegen kann ich ja dann neu wählen.
0: Ja, du hast ja auch bei jedem äh, ähm, Planeten sozusagen, dann brauchst du, äh, wir gucken uns ja da dann Pluto und Mondknoten gucken uns äh, spezieller an, wahrscheinlich Scheibe noch ein bisschen, oder? Also
1: eigentlich, also Pluto, mhm. Luna Nodes plus plus alle und jetzt wird es ein bisschen abgefahrener und mehr Astro plus alle Planeten ähm, und Punkte, die quasi in Aspekten stehen. Das ja. heißt zum Beispiel auch die Be die Herrscherplaneten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, ich nehme an, du hast Pluto in der Waage, oder bist du ja, schon genau, Pluto? Ja, genau. Genau. Wenn du Pluto in der Waage hast, würde ich zum Beispiel dann auch gucken, wo steht deine Venus? Mhm. Welche Aspekte bildet dein Pluto zu anderen Planeten? Dann deine Lunar Notes. Je nachdem, also ich zum Beispiel habe meine Lunar Notes. Ähm, dann guckst du natürlich auch auf die Häuser. Die sind genauso also, wichtig. Klar. Dann guckst du bei den Lunar Notes zum Beispiel auch. Ich habe zum Beispiel meine North Note im Widder. Wo ist mein Mars? Mars ist der Herrscherplanet des Widder, okay. Welche Aspekte? Also
0: Multilayer. Also, äh, genau. äh, äh, ja, genau.
1: Ja. genau. Also man guckt nicht nur, man, genau. man kann nie nur einen Planeten rausnehmen sozusagen. Genau. Ja, das,
0: das ist zu einfach. Das ist so, als wenn ich dir sagen würde, du ziehst jetzt lebenslang nur noch einen roten Pullover an. Aber ähm, wo ich äh, hinaus wollte, du kannst ja, äh, jeder Planet halt bringt ja positive. Geschichten mit und negative Geschichten. Und in dem Moment, wo du in diese Erkenntnis gehst mit deiner Arbeit, was du machst, kann ich ja wählen. Ja, also ja. gehe ich in die Ohnmacht eines Planeten und lass mich einfach so um, äh, drumherum äh, ja, äh, durchs Leben, Ping-Pong, ja. Oder übernehme ich die Kraft und gehe in die positiven Geschichten rein? Oder?
1: Genau. Und das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst. Denn, also ich spreche eben bei Evolutionary Astrology arbeiten wir mit dem Natural Zodiac. Das heißt, ähm, wir haben immer den Planeten, das Haus und das Zeichen, die in einem Archetypen.
0: Ja. Zusammenkommen.
1: Also zum Beispiel erstes Haus, Widder und Mars ist zum Beispiel ein Archetyp. Mhm. Und jeder Archetyp, jeder astrologische Archetyp, und wir haben zwölf Archetypen, ne? Widder, Stier, Zwilling, bis zu Fischen. Mhm. Und jeder ist komplett multilayered, facettenreich. Ähm, es gibt die verschiedensten quasi Spektren, die sich innerhalb dieses Archetypen bewegen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel unabhängig von Astrologie, der Archetyp Mutter. Wenn ich jetzt Mutter sage, je nachdem in welcher Sprache, weiß ungefähr jeder auf diesem Planeten, was gemeint ist. Genau. Aber jeder hat ein anderes Bild im Kopf. Mhm. Ja? Wir haben die gute Mutter, wir haben die fürsorgliche Mutter, wir haben die, ähm, Mutter, die, die, die böse Stiefmutter. Genau. genau, Wir haben vielleicht eine Mutter im Kopf, die äh, wahnsinnig liebevoll ist. Vielleicht haben wir eine Mutter im Kopf, die überhaupt nicht liebevoll ist. Genau, genau. Also, und so ist es eben auch zum Beispiel, wenn ich eben das Beispiel habe, sida habe ich ganz positive, also unter Anführungszeichen hier wieder, ne positive oder ich sage konstruktive Eigenschaften und ja. destruktive Eigenschaften. Mhm. Und ich kann eben in dem Moment, wo ich ein Bewusstsein darüber habe, welche Grundenergien ich in, meinem, in mir trage, in meiner Seele trage, kann ich genau wie du sagst, wählen. Ja, deswegen ist es mega, mega ähm, hilfreich einfach.
0: Hast du für dich im Leben durch diese Arbeit, du hast ja dann erstmal die Ausbildung für dich gemacht, auch so ein krasses, einen krassen Shift gemerkt? Also, wo du dann gesagt hast, oh, warum habe ich das die ganze Zeit nie gesehen und jetzt kann ich es aber verändern?
1: Ja, und das war so spannend für mich. Also, die Arbeit mit meinem eigenen Geburtshoroskop, Birth Chart, die hört ja auch nie auf. Also ich sehe ja immer noch mehr Schichten und noch andere Facetten und auch dadurch, dass ich auch in konstantem Austausch mit eben auch Astrologie Kollegen bin, wo ich eben auch wo wir uns gegenseitig auch immer wieder Readings geben, weil ich finde das sehr wichtig, auch selbst in dieser Praxis zu sein, habe ich eben auch gemerkt, dass ich ich hatte wirklich mal so einen so einen mm, komisch traurigen Moment. Wo ich so festgestellt habe, dass ich so richtig krass mein Chart gelebt habe. Und zwar so richtig krass destruktiv. Oh, schön. Also so, so <lacht> ich habe das, ich habe komplett, weißt du mal, man sagt ja so, ah, du lebst dein Geburtshoroskop. Und ich habe es so richtig gelebt, aber so richtig gut im Negativen. Mhm. Ja, und da genau da einfach zu sehen, ah, ich habe diese Energie und ich kann die, aber ich kann die so leben und es tut mir nicht gut. Mhm. Aber ich kann sie auch anders leben. Und ich glaube, die krassesten Erkenntnisse hatte ich einfach auch, als ich quasi mit der Arbeit eben mit Evolutionary Astrology eben noch mehr Einsichten in Past Lives, also in Vorleben, Vorleben Prägungen aus Vorleben gekommen bin und da einfach noch in ja, ein ganz anderes Selbstmitgefühl auch gekommen bin ähm, und vieles einfach viel besser einordnen konnte. Und ähm, eben nicht nur, was man immer so schön sagt, so ein bisschen... Bei Astrologie, das hilft dir einfach, dass du dich selbst bestätigt fühlst in dem, wie du bist. Aber es geht eben noch darüber hinaus, weil ich eben nicht nur merke, es ist okay, wie ich bin, sondern ich auch merke, wohin ich mich weiterentwickeln kann.
0: Ja, eben. Also, das ist, dass ich okay bin, wie ich bin, Also das reicht mir nicht aus. Ja. Im Leben. Also, dafür bin ich nicht angetreten. Ja. Wenn, dann will ich ja, irgendwas muss das ja einen Sinn ja. haben. Vor allem, ich glaube, womit es auch ordentlich aufräumt, ist ähm oftmals hängen wir uns eine Möhre äh, vor unser Gesicht, der wir hinterherlaufen und wir wundern uns, warum bitte kriegen wir diese Möhre nicht? Ja, Weil sie verdammt nochmal einfach nicht unsere Energie ist.
1: Ja, Was und das ist total. Und das finde ich so geil auch bei Evolutionary Astrology, dass wir damit den... Ähm mit den Souls-Desires arbeiten, also den Seelensehnsüchten. Also es geht bei Evolutionary Astrology zum Beispiel auch nicht um sowas total Entrücktes, wo wir sagen, wir dürfen keine Wünsche und Ziele und Sehnsüchte haben. Wir müssen quasi eigentlich Aber immer so...
0: Ohne Wünsche, Sehnsüchte und Ziele entwickeln. Also das Genau, ist genau. Darum bewege ich mich gerade mal gar nicht. Da bleibe ich auf meiner Couch und esse Chips.
1: Genau, genau. Und... Wir haben eben, und dafür steht eben vor allem auch Pluto, haben eben quasi gewisse Sehnsüchte, gewisse, gewisse, ähm, ja, Dinge, die wir wollen. Und hier gilt es eben weder dieses Wollen zu unterdrücken, noch ihm blind zu folgen, sondern das große Warum zu hinterfragen und zu schauen, wo kommt dieser Wunsch her? Und dann eben zu sehen, kommt dieser Wunsch eventuell aus einem ist es quasi ein, ein ein, kommt es aus einer, aus einer unterbewussten Angst oder aus einem unterbewussten Muster von nicht genug, also einer destruktiven Kraft? Oder kommt es wirklich quasi, dient es meiner Entwicklung? Also diese Frage, warum habe ich diesen Wunsch und dient er wirklich meiner seelischen Weiterentwicklung? Und dann können wir quasi bewusst entscheiden, wie wir diesen Wunsch ausagieren und mhm. ob wir ihn ausagieren. Ja.
0: Kannst du auch äh, dann quasi sehen, lebe ich aus, weil äh, oftmals ist es ja so, ich entscheide mich entweder, ich lebe aus Mangel und renne irgendwas hinterher oder ich lebe aus Freude und bin total inspiriert. Ne? Kannst du das auch ähm, da drin wahrnehmen?
1: Da sage ich ganz immer ganz gerne, der freie Wille ist nicht im Chart lesbar. Den hast du. Den hast du. <lacht> ich würde sagen, der Punkt, an dem wir ähm, am meisten mit dieser Entscheidung Will ich festhalten oder will ich mich weiterentwickeln, konfrontiert werden, das ist Pluto. Mhm. Und der bringt uns eben immer wieder, also auch Pluto-Transite zum Beispiel, bringen uns eben immer wieder an die Frage, will ich festhalten und mich gegen die Weiterentwicklung sträuben oder will ich dem Fluss folgen, auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht alles loslassen muss und mich einer Angst damit aussetze, weil Veränderungen bringt ja immer Angst mit sich. Das Genau, und das sehe ich quasi jetzt nicht, wenn ich aufs Chart gucke, das, da kommen kommen wir dann eben im Gespräch drauf und ähm, ich da kann man aber eben auch dadurch, dass man sich dann eben mit seinem eigenen Geburtshoroskop beschäftigt, beziehungsweise mit, so wie, wie ich es eben tue, mit Evolutionary Astrology beschäftigt, ähm, eben auch im Alltag immer mehr erkennen, so okay, und ähm, warum möchte ich das denn eigentlich und ich persönlich habe natürlich dadurch, dass ich dann auch mit meinem Chart aktiv arbeiten kann, kann ich natürlich auch, habe ich gewisse, wenn ich, ein, wenn ich ein Grundverständnis über gewisse Grundthematiken habe, dann ähm, kann ich da ja auch schon besser reinspüren. Ja, warum will ich das denn? Warum will ich das denn so sehr? Ja? Ist es das wirklich? Und manchmal, ich glaube auch, und wahrscheinlich, Beate, kannst du mir da aus Erfahrung zustimmen, manchmal muss man auch eine gewisse Zeit in eine Richtung rennen, um dann zu merken, das war. ist einfach nicht, und das ist meines, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, ist das auch Teil des Weges.
0: Ja, das ist total wichtig, weil du ja erst darüber ähm, zum einen äh, ganz viele Prozesse, du lernst ja auch da, auch wenn du in eine verkehrte Richtung rennst, lernst du ja viel ja, und umso dringlicher wird dann die Veränderung.
1: Und aus, Souls, also aus, aus der Perspektive der Souls Evolution bedarf es eben auch manchmal dem, dass wir diesen Desires, diesen Sehnsüchten folgen, um eventuell dann dieses Erlebnis zu haben, damit wir merken, dass es das eben nicht ist.
0: Genau, ja. genau. Du, weil sonst ist es immer nur eine... Ähm ja, das ist, keine Ahnung, was soll ich dir erzählen, zum Beispiel wie eine Maracuja schmeckt und du hast noch nie eine Maracuja gegessen und dann, ich will so gern, ich will so gern, ich will so gern, du musst sie einmal gegessen haben. Genau,
1: genau. Und das macht, auch, deswegen mag ich zum Beispiel Evolutionary Astrology auch, weil es ist juicy. Also es geht nicht um, um irgendwelche abgehobenen, ähm, wir meditieren uns jetzt alle ins, äh, ins schöne Jenseits sozusagen, sondern es geht wirklich darum, nein, deine Seele hat gewählt, hier auf der Erde zu inkarnieren, in diesem Körper mit Sehnsüchten, mit Begierden, mit all den Emotions. Und du, es gehört zu deiner seelischen Entwicklung, damit genau zu sein. Ja. Und äh, ich habe ja vorhin auch, auch
0: Menschen, gesagt, die wir ja. manchmal nicht haben wollen. Wir genau. denken, weißt du, äh, gerade hier äh, in der yoga wo die Leute immer die Emotionen irgendwie so, du darfst nicht mal wütend sein, du musst immer positiv. Und dit, dit, dit. Ey, ich kann es nicht mehr hören. Kannst du mal bitte deine Gefühle in allen Facetten ausleben? Warum bist denn du hier sonst? Ja, Nur die Frage, wie sehr steigst du drauf ein? Und dann kommst genau. du wieder, äh, warum mache ich das eigentlich? Genau. ist das einen anderen Weg. Genau und da
1: eben auch what what we repress becomes distorted. Also die Wut sollte ich nicht unterdrücken, aber die Frage ist eben, ob ich meinem Seelen meiner Seelensehnsucht jetzt äh, meinem Gegenüber eine runterzuhauen nachgehe oder <lacht> nicht. Vielleicht wähle ich ganz bewusst, nehme wahr, ich habe diese Wut, ich weiß vielleicht dann auch, wo es herkommt, ja, und kann dann aber vielleicht eher auf den Kissen schlagen. Und ähm, ja, zu, zu diesen zu diesen auch zu diesen zu diesen umwegen unter anführungszeichen die meines erachtens eben keine umwege sind ich habe ja vorhin gesagt ich habe eine zeit lang im Rückblick weiß ich dass ich mein chart sehr destruktiv gelebt habe aber ich weiß auch dass meine Seele genau das erfahren wollte, um jetzt ja. hier zu sein
0: das gibt dem ganzen halt auch eine gewisse ruhe dann auch ne was sein leben betrifft also so ein gewissen vertrauen Frieden, ja. ne? das ist nicht äh, es ist nicht verschwendet. Die Zeit, weil man kommt sich ja immer so vor, also ich zumindest manchmal, oh, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht und das gibt dann halt Sinn ja. der, der ganzen Geschichte.
1: Total und ich glaube auch, also du hast ja auch ähm, viele, viele Dinge in der letzten Zeit auch verändert, losgelassen mhm. und du würdest ja wahrscheinlich auch sagen, du hast diese Erfahrungen, das ist überall, also das war richtig. Ja, das waren Teile des Weges.
0: Genau, und das ist ein Erfahrungsschatz, den mir keiner nehmen kann. Der ist mir wertvoller als das dicke Bank Bankkonto. Ja, weil äh, damit hast du noch nichts. Gar ja. nicht. Aber mit den Erfahrungen kannst du in verschiedenen Situationen ganz anders umgehen im Leben. Ja, ja. mit anderen unterschiedlichen Menschen unterschiedlich umgehen. Und das ist halt äh, unbezahlbar.
1: Was ich halt auch so wahnsinnig schätze, ähm, oder was mir auch meine Beschäftigung mit diesen, ich sage jetzt einfach mal, astrologischen und Seelenthemen und ähm, ja, diesem Durchdringen dieser dieser feineren Schichten, was mir das halt auch gebracht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich auch mit anderen Augen ähm, meinem Gegenüber begegne und auch mit diesem mit diesem tiefen Gefühl, ich weiß nicht, was diese Seele hier gerade erleben will. Und dadurch auch mehr Mitgefühl, weil ich eben auch... Ähm, auch ne, Personen, die mir äh, sehr nahe stehen, ich da eben auch mh, teilweise auch so eine Wut oder eine Enttäuschung hatte, so warum machst du deinen Job hier nicht, so aus meiner Perspektive. Ja. Und jetzt, also seitdem ich da eben auch ja, diese tiefere Beschäftigung mit habe, denke ich halt auch, hey, ich weiß nicht, was diese Seele im Vorleben mitgebracht hat, was diese Seele in diesem Leben erleben will, was die, was die Learnings für diese Seele sind. Ich weiß es nicht und deswegen quasi kann ich da auch mit mehr Akzeptanz. Das bedeutet nicht, dass ich meine Wut nicht fühlen darf, ja. ja. Aber mit mehr Akzeptanz entgegentreten und eben auch sagen so ja, I don't know, was der, was die Journey
0: von ihm ihr
1: ist sozusagen. Mhm. Ja. Weißt
0: du, was ist bei mir damals? Ich habe mein allererstes Horoskop mir selbst. Ich vergesse das nie. Da war ich mit elf im Real und da war <lacht> Ganz großes Regal und da stand zu jedem Tag ähm, des Jahres, war, gab es ein Buch, was du kaufen konntest und konntest dir dann selber mit dem Bleistift dein Horoskop einzeichnen und das dann lesen. So, das habe ich mit elf das allererste Mal gemacht und da eingezeichnet und so ne und mir dann alles durchgelesen und da standen ja alle anderen Varianten auch drin, ne? die es so gibt auf der Welt und da habe ich das erste Mal begriffen, ich habe nicht immer recht. Ja, weißt du? genau. Das war die, die, die Erkenntnis im Leben überhaupt. Stimmt, man kann Dinge auch aus einer anderen Perspektive raus. Nicht nur sehen, sondern auch wirklich fühlen, empfinden und leben. Und wie du sagst, nicht nur, dass es auf mich bezogen ist, der macht jetzt hier seinen Job nicht und der hat eine andere Aufgabe, sondern der hat auch eine komplette andere Brille auf.
1: Yeah. Ja, komplett, komplett. Das ist so schön, dass du das schon mit elf festgestellt hast, weil ich glaube, manche Leute merken ja, das, das ihr Leben nicht. <lacht> <lacht> genau das, genau das. Und ja, ich finde halt auch einfach gerade, ähm, ja, gerade diese Beschäftigung mit diesen, mit diesen ähm, tieferen Themen. Ich sehe mich da eben auch wirklich, also, mir ist es auch wirklich wichtig, mich abzuheben ähm, von eben auch sowas, was ich liebevoll Lifestyle Astrologie nenne, mhm. ähm, was alles seine Berechtigung hat. Ich möchte da gar nicht so, sagen. Dann
0: wir Leute den Einstieg und dann braucht die Leute. Äh, die genau, genau. Ja. Und
1: mir ist eben ganz, ganz wichtig, wirklich bei Astrologie zu vertiefen, in die Tiefe zu gehen, weil ich eben wirklich glaube, dass dieses Thema Selbsterkenntnis wirklich ein wichtiger Schlüssel ist, um ja mit sich auch in Liebe und in Frieden zu kommen. Mhm. Und ich sehe mich dann wirklich so ein bisschen auch gerade, ich weiß nicht genau, wann das äh, Interview ausgestrahlt wird, aber wir haben ja gerade eine sehr unfriedliche Situation auch auf ja. Planet Erde. Und ich sehe mich wirklich, also das kam auch so ein bisschen, als ich mit meinen Guides der Akashic Records in Kontakt war, ich sehe mich wirklich so als, mh, in gewisser Weise so ein bisschen als Seelenaktivistin. Also meine Arbeit ist wirklich so, ich sehe mich da in Arbeit mit dem Individuum, mit den individuellen Seelen sozusagen. Weil ich glaube eben, dass, ähm, ja, wir brauchen auch auf jeden Fall Menschen, die sich politisch einsetzen und versuchen, was im Großen und Ganzen zu bewegen, aber das ist meines Erachtens eher so eine SOS-Soforthilfe. Und ich glaube, so, um langfristig einen Shift zu erzeugen, und wir sind in einer Zeit des Shifts, wir sind zwischen den Zeiten, wir sind zwischen dem Age of Pisces und dem Age of Aquarius, wir sind die, der Übergang. Wir werden, wir, die jetzt hier sind, werden wahrscheinlich nicht mehr den wirklichen Shift erleben. Aber ich glaube, dass wir eben langfristig einen Shift auf diesem Planeten, der sehr in Not ist, erzeugen können, nur wenn jede einzelne Seele ihren Job macht und selbst reflektiert in sich schaut, um eigene Ängste und Konflikte wahrzunehmen und nicht mehr aus Angst und Ohnmacht zu handeln und dadurch zum Beispiel andere Länder zu überfallen.
0: Ja, aber genau das ist es, weißt du, was ich, das hatte ich in meiner letzten Podcast-Folge auch, dieses, was die Leute jetzt meiner Meinung nach erkennen müssen, ist, dass ich mit meinem Individuellen, wie es in meinem Haushalt hier aussieht, in meinem inneren Frieden, dass sich das nach außen katapultiert und dass das sehr wohl einen Einfluss auf das Kollektive hat, weil ansonsten würden wir gerade nicht eine einzige Person haben, die gerade mal alles auf den Kopf stellt. Weißt du, das ist echt ähm, total interessant, diese, diese Phase, dass wir die mitnehmen dürfen. Und deswegen ist ja dann deine Arbeit, da, da sehe ich mich auch ähm, ähnlich äh, angesiedelt, nur halt mit anderen Themen. Ja. ja. Ähm, arbeite mit dem, der vor dir sitzt, und bring den in, einen, in eine Ruhe rein, in, einen, in eine Liebe rein, in eine Erkenntnis rein, um dann Verantwortung auch für das Kollektiv zu übernehmen.
1: Ja, total. Und ich habe deine Podcast-Episode heute Morgen gehört und fand sie wunderschön und sehr bestärkend und hatte eben auch vieles reflektiert, was bei mir gerade so auch präsent war. Mir gesagt wurde von von meinen von meinen Guides und was ich eben auch ganz stark fühle, ist eben dieses Thema. Und auch, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auch kein Zufall ist, dass du, dass ich, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer genau jetzt hier in genau dieser Situation, in dieser Zeit, auf diesem in dieser Umgebung, wo er, sie sich jetzt findet, ähm, ist, ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung oder ich, ich fühle das so, ich, das kann jeder an, anders sehen, aber ich fühle es auf jeden Fall so, dass unsere Seele, bevor sie auf die Erde kommt, sehr wohl wählt, wohin sie da kommt ja. und wann, und wohin und in welche Umgebung? Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir alle jetzt hier sind und dass wir ähm, auch ähm, für diese Zeit gerüstet sind in ja, einer gewissen haben, Weise.
0: Genau, wir ja. haben die Kraft, das zu machen. Und, gehst du, und das ist die Entscheidung aktuell, gehst du in die Angst? Oder gehst du in die Eigenverantwortlichkeit für deinen eigenen Frieden, für deine eigene Liebe und erlebst dadurch auch, auch diese Wahl der Energie, die wir im Moment haben. Ne? Ja. In welche Energie steigst du ein? Und das war ja das Thema von den letzten zwei Jahren irgendwie für mich massiv. Ne? Dieses, was lasse ich mir erzählen, was lasse ich mir nicht erzählen, was äh, wie schaffe ich es bei mir zu äh, bleiben? Ne? Jetzt haben wir das gerade so über die Bühne gebracht. <lacht> Testet das Universum direkt nochmal Schippe obendrauf, wie sehr kannst du? Du wirklich bei dir bleiben und wie sehr bist du wirklich auch auf der einen Seite für dich da für deine Bedürfnisse schaffst es dich nach vorne zu bringen mit deinen Lebensthemen und genauso wie sehr kannst du fürs Kollektiv handeln mit den Dingen die du halt tun kannst du musst dich ja jetzt nicht aufopfern oder irgendwas ne also jeder in seiner Form eben und auch das wie du sagst das ist vorher gewählt.
1: Genau. Und Weiterentwicklung des Kollektivs. Wer ist denn das Kollektiv? Das ja. ist jeder, jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Ne? Und ähm, ich, ich glaube auch, und da möchte ich jetzt niemandem Angst machen, aber ähm, also die nächsten Jahre werden jetzt nicht unbedingt ruhiger.
0: Ähm, Nein, ruhiger nicht. Umso mehr ist es wichtig für sich selber die Ruhe. Ja. Genau. Genau, weil ich glaube, dass wir gerade in einem... Diese unruhigen Phasen, also, wann verändern? also können wir ja einfach nur ins private Leben reingehen. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, wann veränderst du dich denn, wenn alles in Butter ist, in Harmonie und in rosa Wolken oder dann manchmal richtig kracht? Wann kommen denn die schlauen Erkenntnisse? Genau. Ja? Und wir haben mehrere Themen auf der Welt, wo wir schlaue Erkenntnisse mal dringendst bräuchten. Aber hallo, aber hallo. Und wir sind, glaube ich, gerade
1: wirklich in so einer riesen, riesen Shift Phase zum einen. Und zum anderen ist es auch so, wenn wir auch mal einfach, also die Planeten haben ja auch ihre Zyklen. Mhm. Also ihre, ihre Bewegungen, ihre Zyklen, ihre Bahnen, die sie quasi kreisen. Und das ist, die machen nichts mit uns auf der Erde, die Planeten. Sondern es ist, wir atmen alle im selben Rhythmus sozusagen. Ja? Also die Planeten und das Innere, das folgt einem, da ist kein kausaler Zusammenhang, sondern es folgt einem, zusammenfolgen, die quasi einem, einem, einem Fluss der Weiterentwicklung. Ja. Und wenn wir zum Beispiel eben auch schauen in der Entwicklung der Menschheit, ja, ähm, da haben wir ja auch immer wieder diese Zeiten der Umbruchsperioden und der Weiterentwicklungen und der Kriege und der Krisen und da ist es ja auch immer wieder weitergegangen. Ja, und es ist ja immer, es ist ja ein beständiger Fluss der Evolution und das kann man eben auch an den planetarischen ähm, Zyklen und Kreisläufen auch nochmal einfach aus einer anderen Perspektive betrachten. Und da, ähm, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, weil ich, wie gesagt, mit dem Individuum arbeite. Da empfehle ich ganz stark für die wirklichen Astro-Freaks ähm, ähm, das Buch Kosmos und Psyche von Richard Tarnas, ähm, der sich eben mit diesen großen ähm, Planetenzyklen im Zusammenhang mit dem Weltgeschehen und der Weltgeschichte beschäftigt. Aber auch da ist es eben auch so, dass was quasi eine, 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 eine Planetenbewegung ist eben eine Widerspiegelung dessen, was gerade in der Welt vor sich geht, aber auch in deinem Inneren. Und da sind wir wieder beim Frieden im Innen herstellen. Wie will ich denn persönlich mit einem Marstransit umgehen? Will ich jetzt schlagend durch die Gegend rennen? Ja. Ähm, oder will ich diese Energie ähm, kanalisieren in Ziele, die wirklich mich voranbringen und vielleicht auch noch anderen dienen? Und ähm, so spiegelt sich das eben das Ganze dann auch auf der Weltbühne wieder. Aber es ist ja alles quasi auch in uns zu finden. Mhm. Und ähm, für mich ist eben auch der gesamte Kosmos und die gesamte Natur und alles Sinn erfüllt und beseelt. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht irgendwie komisch für mich zu denken, dass ähm, wenn Venus irgendwelche komischen Dinge am Himmel macht, dass ich dann vielleicht auch irgendwelche komischen Dinge in meinem privaten Leben äh, spüre sozusagen. Ja. Also,
0: ja. ja. Ja, ja, eben. Und dann auch dieses, ähm, wie du es sagst, ne, das Geschenk in sich selber sehen. Also ich glaube, da und das schlägt den Bogen auch wieder von, von dem Kollektiv ne, zu dem Evolutionshoroskop, äh, wie du es äh, machst, dieses, ähm, glaub mal ja nicht, also du hast zwei Ebenen, warum du auf die Welt gekommen bist als Seele. Das eine ist deine eigene Entwicklung und das andere, welches Geschenk trägst du aus yes. deiner Erfahrungen in die Welt und da geht es nicht darum, welche Ego-Ziele entwickle ich für mich? Will, will ich den Porsche haben? Will ich den irgendwas, äh, das große Haus oder so? Sondern was ist das Geschenk in dir? Und das glaube ich, das ist ein Schiff, da müssen wir alle aufwachen. Ne? Dieses, ja. auf der einen Seite das Ego zu leben, aber nicht um das Ego zu leben, sondern um das Ego zu leben, um das Kollektiv nach vorne zu bringen.
1: Ich bin da voll bei dir. Ne? voll diese zwei layers der persönlichen Weiterentwicklung und des Beitrags zur menschlichen Menschheitsweiterentwicklung total also ich bin da ja, voll bei dir ja
0: in der Vergangenheit auch immer und so also zumindest mir ja so beigebracht du trägst nur was für, zum leben bei äh, wenn du irgendwie in der politik bist wenn du dich aufopferst keine ahnung was irgendwie nach afrika gehst und so das sind die sinnstiftenden Sachen äh, 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 äh. Das ist viel, viel einfacher und das müssen wir, dürfen wir lernen, dass das Lächeln an der Kasse der Verkäuferin echt ein Geschenk ist. Ja, total. Und dass da die Nerdigkeit von Leuten mit Zahlen, äh, Buchhaltung, für mich zum Beispiel ein sehr großes Geschenk sind, weil ich hasse es. Ja? Ich dafür bin ein totales Geschenk, weil ich ähm, äh, Leute immer äh, positiv motivieren kann. Ja, Und also, das aber zu wahrzunehmen.
1: Ja, total. Und das sehe ich, ich finde das so schön, dass du das sagst. Und das sehe ich auch ganz stark zum Beispiel, weil du eben auch von, von ich, also diese, diese, was mache ich denn, also was kann ich denn versus eben, ich bin quasi, ich kann nur was beitragen, wenn ich mich komplett aufopfere. Und da sehe ich eben auch, dass so stark in diesem, auch im, im Widder-Archetypen und im Fischearchetypen. archetypen ja, also der Widder-Archetyp ist eben, also das letzte Tierkreiszeichen, ist ja, sind ja die Fische und das ja. Erste ist der Widder. Und die Fische, da sind wir eben im All-Eins, in der Verbindung, in der in, 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 im kosmischen, im, ja, im kosmischen, in der Cosmic Womb. Ja? Ja. Und dann der Widder kommt in die Welt, der schneidet die Nabelschnur durch. Der ist quasi die Entdeckung des Egos. Und das brauchen wir. Wir brauchen, um uns, also eine Kondition dieser Seele hier auf Planet Erde in einem Körper bedeutet, dass wir ein Ego haben. Und das ist gut so. Wir brauchen Separation und ein Indi wir müssen ein Individuum sein, um hier irgendwas voranzubringen, ja? um zu leben. Wir müssen Bedürfnisse und ähm, Instinkte und Sehnsüchte haben, um voranzukommen. Und das, der Schlüssel im Widder ist eben nicht, zu ver nicht zu vergessen, dass wir aus den Fischen kommen. Dass wir eben mit allem zusammenhängen und dass wir eben als Einzelner auch eine gewisse Verantwortung und einen, eine Verbindung mit dem Kollektiv haben, mit dem All-Eins, mit Gott, mit Source, was auch immer sich da für einstimmig anfühlt. Und ähm, da finde ich, das ist auch so wirklich so ein schönes Bild, was ich auch durch Astrologie auch nochmal so ähm, ähm, mitbekommen habe, ist eben, ja, weil das eben auch vielfach in so spirituellen Kreisen, ich hasse, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr allergisch dagegen, wenn man sagt, du musst dein Ego am besten komplett eliminieren. Mm -hmm. ja? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass das Ego sich eben, das Ego darf sich fortwährend weiterentwickeln. Das dürfen wir mitnehmen. Ja? Und das Ego hilft uns quasi auch, unseren Beitrag zu leisten.
0: Das Geschenk abzuliefern. Ja. Mitbringen.
1: Genau, genau.
0: Ganz genau. Verena, wir können jetzt Ewigkeiten noch weiter... Äh, ja. Sag mal ganz kurz, ähm, wie arbeitest du? Also ähm, ist das ein Termin? Machst du nur äh, Folgetermine? Oder erzähl mal ganz kurz deine Art ähm, zu arbeiten, damit die Leute, die das jetzt hören, die sind bestimmt ganz neugierig und wollen ihr eigenen Purpose auch wissen. Warum bin ja. ich <lacht> <lacht> eine Sitzung und alles ist gelöst. Nein, so,
1: so einfach ist es natürlich <lacht> nicht, aber ich, ich würde mal sagen, eine, eine Sitzung ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich gebe eins zu eins Astrology Sessions auf Basis von Evolutionary Astrology. Ähm, als Einzelsitzungen, aber ich habe eben auch so etwas, was man, also man kann quasi eine einzelne Sitzung bei mir buchen, 90 Minuten, wo wir wirklich auf alles quasi einmal drauf gucken, ähm, Pluto, Luna, Notes, Pipapo und dann kann man eben, wenn wenn man das quasi gemacht hat bei mir, diese Grundsitzung, kann man auch 60-minütige Termine einzeln jederzeit wieder buchen, mhm. ähm, um nochmal über gewisse Themen zu sprechen, um auch über aktuelle Transite, also aktuelle Energien und welche Einflüsse, die auf dich persönlich haben, ähm, ja darüber mehr Erkenntnis zu erhalten. Und ich biete eben auch etwas an, was wunderschön ist, was mir wahnsinnig Spaß macht, ähm, die Cosmic Guidances, wo ich eben ab drei Monaten ähm, Frauen, Männer über einen längeren Zeitraum begleite. Das kann dann eben eine 60-Minuten-Session im Abstand von zwei Wochen sein, im Abstand von drei Wochen sein. Und ähm, das ist wirklich schön, weil man da, tiefer in Themen einsteigen kann, wirklich auch mit den aktuellen Energien arbeiten kann. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich einige Klientinnen, die ich jetzt schon ein Dreivierteljahr ja, zwei Klientinnen, die ich schon dreiviertel Jahre begleite und das ist wirklich ja, einfach.
0: begleitest du beim Wachstum dann einfach, genau ne? um halt äh, nicht Voll. in der destruktiven Art zu leben, sondern ja. halt in, in der äh, gelösten Form. Ne?
1: Genau, und da geht es eben auch um, um persönliche, genauso wie um berufliche Themen, also wirklich das volle Spektrum, genau.
0: Genau, und für alle, die sich äh, richtig tief jetzt einsteigen wollen, hast du ja ein neues Programm auch, ne? Danke erstmal, dass du fragst. Ich schätze das sehr, dass ich darüber sprechen darf. <lacht> genau,
1: also ähm, für alle, die schon ein gewisses Grundwissen in Astrologie haben und genauso wie ich das zu Anfang beschrieben habe, einfach dieses Bedürfnis haben, mehr und tiefer einzusteigen, biete ich eben das Living Astrology Intense Programm an. Und da geht es eben, also da sind sozusagen so zwei Komponenten, die mir besonders wichtig sind. Und zwar will ich eben da Erleben, Astrologie Erleben mitgeben. Also das heißt, Astrologie nicht mehr als Theorie oder ähm, abstrakte Wissenschaft zu begreifen, sondern wirklich durch die aktive Arbeit mit Transiten, durch Planetary Rituals, durch wirklich aktive Embodiment-Übungen ähm, wirklich ins Spüren zu kommen, um auf diese Art und Weise eben auch ein ganz individuelle Sichtweise auch auf also Astrologie.
0: Astrologie raus aus dem Kopf rein genau in genau was genau das total Sinn macht ne? weil das total. ist immer das was die Leute erstmal so erschlägt wenn du genau. mit Astrologie anfängst zu beschäftigen so oh, das kriege ich nie auf die Kette ne? ja. und da gehst du quasi einen Schritt tiefer wie viel Vorerfahrung brauche ich eine abgeschlossene Astrologie Ausbildung brauche ich jetzt nicht aber ich sollte so ungefähr die Archetypen Kennen. Genau,
1: also ich würde sagen, ähm, da wir eben auch im Zweiten, also die eine Sache ist eben diese Astrologie erleben und die zweite Sache ist eben Astrologie vertiefen, wo wir wirklich dann auch in die Arbeit gehen mit also Basis ähm, Evolutionary Astrology und dann eben auch, ähm, also es ist keine Evolutionary Astrology Ausbildung, aber wir gehen auf jeden Fall auf die Themen Reinkarnation ein. Wir gucken uns auch sowas wie Life Cycles mit Saturn und Uranus an. Dadurch, dass wir eben auch bei diesem Astrologie-Erleben auch mit aktuellen Transiten ganz bewusst arbeiten werden und da ins Spüren kommen werden, ist es schon wichtig, dass man ein Grundgefühl für ein Geburtshoroskop hat, also dass man nicht irgendwie 5000 Fragezeichen im Kopf hat, wenn man ein Horoskop sieht. Ich bringe keine mehr bei, ein Horoskop zu lesen. Mhm. Also da muss einfach ein Grundwissen über Zeichenhäuser Planeten da sein. Ja. Aber man muss nicht, man muss kein, also man kann schon fertiger Astrologe sein und einfach Lust haben, mehr ins Spüren und ins Vertiefen zu kommen. Auch auf den Austausch mit der Gruppe. Es gibt Live Classes das ist total möglich, also wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schon angehender oder professioneller Astrologe bist. Aber es genügt auch, wenn man einfach enthusiastischer Astrologielaber ist und sich schon mit seinem eigenen Chart beschäftigt hat und ein gewisses Grundwissen hat. Wir gehen auch noch mal zu Anfang auch noch mal die Archetypen durch, wir gehen auch noch mal quasi Aspekte und Phasen zusammen durch, und wir gehen auch nochmal die Grundbegriffe zur Arbeit mit Transiten durch.
0: Okay, dann kriegt man ja schon mal am Anfang nochmal eine ja, äh, ähm, Foundation. Alles alle ab und dann ja. äh, los. Oh Mann, wie spannend, wie spannend, wie spannend, wie spannend. Genau. Ja, Verena, ich danke dir total für dieses umfangreiche Gespräch. Alle Links sind in den Shownotes drin. Und dann ähm, hoffe ich, dass ganz viele sich bei dir melden und äh, tiefe eintauchen.
1: mit dir Ja, ich würde mich total freuen. Also wirklich, das ähm, Programm startet am 20.3. 20 aber die erste Live-Class ist erst am 29.3. 29 das heißt, theoretisch kann man sich auch je nachdem, wann das Gespräch jetzt ausgestrahlt wird, auch noch anmelden und ja, super gerne, ähm, kommt zu mir, schreibt mir, ähm, ich freue mich und es war so schön mit dir zu sprechen, Beate, es hat so Spaß gemacht. Ja, Wirklich.
0: Bin ich. Total,
1: <lacht> Hier
0: bei total ist schön. Bei
1: ja. Jetzt sparkle und scheine ich noch äh, durch den Tag.